0: Siempre que pensamos en asesinatos, casi siempre pensamos en los más comunes. Pensar en homicidios nos lleva a pensar en mujeres y hombres jóvenes. A veces en adolescentes que fueron cegados por la debilidad de sus necesidades. ¿Y qué eran estas debilidades? Las que abrían las puertas a depredadores tan crueles como Ted Bundy, Ed Gein o Gary Richway. En este caso, no será diferente. Hoy te contaré la historia de una mujer mexicana que se aprovechaba de las necesidades y debilidades de mujeres de la tercera edad, robando esa inocencia de 42 ancianas, acabando con su vida disfrazándose de enfermera, además de tener su paso como luchadora profesional. Hoy te cuento la historia de Juana Barraza Samperio. La Mataviejitas. A las 8.30 de la mañana del día 27 de diciembre del año de 1958, en el poblado de Pasoyucan, Hidalgo, México vio nacer a la pequeña Juana Dayanara Barraza Samperio, segunda hija del matrimonio entre Justa Samperio y Trinidad Barraza, quien más tarde sería un verdadero dolor de cabeza para las autoridades mexicanas durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero antes de hablar de sus delitos y de su perfil criminal, abundemos un poco de su vida abundemos un poco de sus motivaciones la madre de Juana, Justa Samperio era una prostituta víctima del maltrato infantil y de la trata de blancas pues dio a luz a la edad de 13 años ella conoció a Trinidad Barraza padre de la pequeña quien era ganadero y tenía 18 años al momento de conocerse en un bar de la ciudad de Pachuca con quien en ese mismo día de conocerse se presume tuvieron relaciones sexuales Juana no fue la única hija que tuvo su padre este último llegó a tener 32 hijos de diferentes madres a lo largo de su vida. Sus padres nunca se casaron y vivieron durante 5 años juntos, criando a la pequeña Juanita. Sus padres se separaron por la infidelidad de Trinidad, aunado al alcoholismo que se había desarrollado en su madre en los últimos años. La madre y Juana se mudaron a Villa Margarita a casa de su abuela, quien sostenía una relación con un sujeto más joven que ella. En medio de esto, el amante de la abuela comenzó a tener un amorío con Justa, madre de Juana. La madre y abuela de Juan eran indiferentes con la niña, pues ni siquiera se molestaban en llevarla a la escuela o darle una vida digna como mínimo, por lo que la niña nunca aprendió a leer ni a escribir, la única persona que se preocupaba por ella era el amante de su abuela. Los problemas económicos crecían exponencialmente, aún más aunados a la creciente adicción al alcohol de Justa, la cual ya trataba de conseguir dinero para su adicción a cualquier costo. O así, cuando a la edad de 13 años, Justa Samperio, Vendió a su pequeña hija a un hombre llamado José Lugo El precio no era ni dinero ni terrenos La pequeña Juana Barraza Samperio fue vendida por la cantidad de tres cervezas ¿Oíste bien? Tres malditas latas de cerveza Durante aproximadamente cuatro años Se sabe que Lugo abusó sexualmente y de forma constante de la menor Ya en edad adulta Juana describió que la mayor parte del tiempo estuvo amarrada en la cama a la edad de 13 años quedó embarazada, pero también a esa edad fue su primer aborto. A sus 16 años vuelve a quedar embarazada y esta vez da a luz a José Lugo Barraza, su hijo primogénito. En el año de 1980, Justa Samperio fallece de cirrosis y a Juana, ya adulta, se niega a asistir al velorio. Cuando Juana Barraza tenía 30 años, llegó una muerte que sí le causaría dolor, ya que había fallecido la única persona que mostró preocupación por ella. El amante de su abuela Es entonces donde decide irse a vivir a la ciudad de México ¿Pero de qué vives cuando no sabes ni leer, ni escribir, ni contar? Barraza trabajó de mesera, sirvienta, lavadora de ropa, vendedora de jugos En estos años, Juana tuvo dos novios Uno era un alcohólico que constantemente le recordaba a su madre y la golpeaba Mientras que el segundo era un sicario que la abandonó al poco tiempo Probablemente porque había fallecido en los siguientes años, tuvo diversas parejas con quien tendría otros tres hijos. Durante ese tiempo comenzó a vender palomitas de maíz y chicharrones en pequeñas arenas durante eventos de lucha libre. En una ocasión se le acercó un promotor y le propuso participar como luchadora activa. Se le ofrecían entre 200 y 500 viejos pesos por pelea, lo cual era una suma de dinero bastante elevada para una mujer con las precariedades de Juana Barraza. Es entonces donde se comienza a desempeñar en una fructífera carrera en el mundo de la lucha libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. Usando un traje rosado con una antifaz de mariposa, participó en algunos campeonatos importantes, pero sin ser nunca una luchadora reconocida a nivel nacional en México. Cuando todo parecía estar bien con su vida, durante una lucha titular tuvo una mala caída, la cual le lesionó la espalda al grado de que los doctores le prohibieron que volviera a pisar un cuadrilátero en su vida estaba aún un mal golpe de quedar paralítica, en los años 90 Juana Barraza se comenzó a ganar la vida robando pequeños negocios y comercializando autopartes robadas por ella misma, tarde o temprano pasó al siguiente nivel, robar casas, este negocio lo iniciaría con una comadre suya, el plan para los atracos era simple pero eficiente, ambas consiguieron ropa de enfermeras y se hicieron pasar por voluntarias de la campaña de salud del seguro social, entraban a las casas que elegían donde siempre vivían mujeres mayores a 60 años. Simulaban hacer un chequeo médico y mientras una hacía todos los chequeos, la otra se encargaba de buscar las alhajas, joyas y dinero que encontraban en la casa. Este modus operandi funcionó durante unos meses, hasta que la presión y el riesgo hicieron que la comadre de Juana lo abandonara por no ser algo seguro, y que además le hacía sentir culpa al tratarse de algo ilegal. Por un tiempo más, Barraza continuó dedicándose a lo mismo, pero ahora sin ayuda de nadie. Pero parecía que la mala suerte era algo que acompañaría a Barraza toda su vida, siguiéndola a cada lugar o acción que hacía. Un comandante de la policía de la Ciudad de México, llamado Moisés Flores, detuvo a Juana, pero no la llevó a la cárcel ni a los separos. Es bien sabido que el sistema judicial de México es mediocre, corrupto y ridículo. Así que como era de esperarse, el comandante se limitó a extorsionar a Barraza pero no fue una extorsión que quedaría en un soborno simple como ocurre en casi todos los casos de extorsión policíaca en México, sino que comenzó a pedir sus moches de lo que Barraza consiguiera. Ahora, con lo que obtenía, Juana tenía que mantener no solo a sus cuatro hijos, sino que ahora también tenía que mantener a un comandante corrupto de la policía local. Este acto de corrupción y este hombre serían uno de los principales catalizadores para que Barraza pasara de solo robar a asesinar. Si te dijera la fecha, hora, lugar y víctima del primer asesinato de Juana Barraza estaría mintiéndote ya que no se sabe con certeza cuándo fue su primer asesinato pero forenses peritos y fiscales creen que se podría tratar de finales de los años 90 en medio de la crisis económica causada por la histórica caída del peso se cree que Barraza comenzó a asesinar en el año de 1998 pero de forma oficial su primer registro de asesinato se remonta al año de 2002. En episodios anteriores he contado que existen ciertos detonantes que llevan al asesino en serie a motivar sus acciones. Recordemos un poco, no me preguntes por qué, todo tendrá sentido en unos segundos. Si recordamos, el detonante para Ed Gindel fue la muerte de su madre, para Ed Kemper su estancia en el hospital de Agostadero, para William Bowning su apetito sexual y odio a las prostitutas, y hablando de prostitutas, para Eileen Warnos era el abuso hacia las mismas. Entonces, sabiendo esto... ¿Cuál era el detonante de Juana Barraza para convertirse en la prolífica mata viejitas? Pues bien, en el año de 1997 o 1998, según otras fuentes, su hijo primogénito, el favorito, el consentido, falleció víctima de una golpiza propinada por una pandilla callejera que buscaba asaltarlo. Esto pudo haber sido el detonante. Entonces llega otra pregunta, ¿2002 o 1998? Fijémonos bien en el año de fallecimiento de su hijo, ¿qué es el detonante? un hecho que marca la vida del asesino para que pierda todo sentido de empatía para con las vidas humanas, entonces tenemos que su hijo falleció entre el 97 y el 98, por lo que no creo que se haya esperado cuatro años para llevar a cabo los asesinatos, en mi hipótesis este fallecimiento fue el que dio a luz verde al fallecimiento de la dama de silencio y al creciente y evidente nacimiento de la mata viejitas Y es que también por estas fechas la prensa delegada en las dos grandes televisoras mexicanas comenzó a lanzar reportes en sus noticieros locales de la Ciudad de México sobre un asesino en serie a quien apodaban el Mataviejitas, y es esta connotación, el prefijo el antes de Mataviejitas, el que sería todo el problema, todo el pedo dentro de la investigación, ya que el gobierno capitalino buscaba dar con el paradero de el Mataviejitas, mientras que la Mataviejitas seguía haciendo de las suyas. El 25 de noviembre de 2002, Juana Barraza, vestida de enfermera y haciéndose pasar por una trabajadora social, llegó a casa de una anciana llamada María de la Luz González, la cual vivía en la colonia Alianza Popular Revolución, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Usando sus técnicas, convenció a la abuelita de 74 años de dejarla entrar en su casa. En algún punto de la conversación, la anciana hizo un comentario hiriente sobre el físico de Juana lo cual hizo que ésta se enojara y tirara lo que sostenía en las manos, abalanzándose sobre la viejita, la puso con la espalda viendo hacia arriba y aplicó un candado estilo de lucha libre en el cuello de la viejita. Después de tenerla dominada e inconsciente, la arrastró por el suelo y la puso en el sillón, donde siguió estrangulándola hasta su muerte. Se levantó, fue a la recámara por una cobija, tapó el cuerpo sin vida de la viejita y procedió a saquear todo lo que encontrase de valor. Después de este hecho, los crímenes aumentaron de forma exponencial en la vida de Barraza Samperio. El 5 de noviembre de 2003, la policía tenía los testimonios y pruebas suficientes para confirmar su teoría de que se trataba de un exponencial asesino en serie, por lo que un grupo de expertos pertenecientes a la Procuraduría de Justicia armaron lo que podría ser el perfil de El Mataviejitas. Su descripción era un hombre de entre 1'69 y 1'76 de altura complexión robusta, inteligente, calculador, con tendencias homosexuales, que gustaba vestirse como mujer, estaba rodeado de mujeres o tal vez se trataba de una mujer de aspecto robusto con cara ruda y ovalada y un cabello que no decidían entre rubio, castaño claro o castaño oscuro, pero que sin duda tenía las cejas delineadas. El perfil de los agentes como podrás darte cuenta la calculaba entre 35 y 45 años de edad o tal vez buscaban a dos asesinos. Recordemos que seguimos hablando de cuál era el perfil de las autoridades que buscaban hasta el momento, no son especulaciones mías, sino del reporte de la Procuraduría de la Ciudad de México, o no solo uno, pero con trastorno de personalidad múltiple, sí, básicamente no sabían a quién carajo culpar, y su descripción enca encajaba con la mitad de la población adulta de la Ciudad de México, una vez más la ineptitud de la justicia mexicana entorpecía el proceso para atrapar a un criminal, a la par qué Barraza seguía haciendo de las suyas. Con el completamente inútil perfil criminal armado por las autoridades capitalinas, la policía decidió salir de cacería en las calles de la Ciudad de México, una serie de abusos y hostigamientos dirigidos a un sector poblacional. Todos los travestis y transexuales que pudiesen encontrar eran vistos como sospechosos exponenciales. Aunado a todos los factores de mediocridad del sistema de justicia político mexicano, existía otro factor, el político el cual fue el que entorpeció aún más las cosas y que es muy importante, así que presta atención. Y es que esta lucha por la captura del asesino en serie se convirtió en un arma de guerra sucia entre el gobierno federal de México, que residía en aquel entonces en el presidente Vicente Fox, y el ayuntamiento de la capital que residía en el que en ese entonces era el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se comenzó a argumentar desde la presidencia que los delitos habían aumentado durante el mandato de Obrador y que su plan de salud pública para mayores de 60 años era el principal responsable. ¿Recuerdas que te dije que se vestía como enfermera para hacer un chequeo rápido a las pacientes? Pues esto era parte del programa de salud pública de la entonces administración capitalina de López Obrador. Mientras que el ayuntamiento de la capital negaba que existiera el Mataviejitas, diciendo que en México eso no pasaba y culpaban al sensacionalismo de los medios de comunicación en lo que describían como, y cito, un invento para dañar la imagen de su gobierno. Curiosamente muy parecido a la forma de evadir los problemas de, por parte del presidente hoy en día. Por lo que esta guerra política continuó y se olvidaron completamente que afuera seguía Barraza asesinando a las viejitas que encontraba a su paso, pero ahora perfeccionaba cada vez su modus operandi mientras Vicente Fox y López Obrador seguían peleándose entre sí, ahora se esforzaba en ganarse la confianza de sus víctimas, ya no las abordaba solo para matarles, sino que solía establecer un pequeño vínculo días antes para que las viejitas se sintieran seguras con su presencia, no es difícil ganarse la confianza de una persona de la tercera edad, ya estando en su casa las estrangulaba, Primero con candados al cuello, por la espalda basándose en su experiencia en la lucha libre. Pero después, para no dejar huellas o sudor que la inculparan, cambió su método y las estrangulaba con cualquier cable o trapo que encontrara, a veces con un mecate. En las fotos de las escenas del crimen se veía odio, ya que antes de matarlas, las golpeaba hasta desfigurarlas o dejarles el rostro completamente morado. Y una vez consumado el crimen, las tapaba como una especie de remordimiento, robaba las joyas y se iba de la escena. Los 12 asesinatos en 2002, 17 en 2004 y 11 víctimas más en 2005 dieron un resultante de 40 asesinatos. A la policía capitalina seguía sin importarle el caso, pues estaban más ocupados en esta guerra mediática que en ocuparse realmente de lo que estaba pasando. Y como suele pasar dentro del sistema de justicia de México, se comenzaron a atrapar chivos expiatorios para encubrir la verdadera mata viejitas pero el teatro se cayó cuando días después de anunciar la captura del asesino en serie, se reportó otro asesinato con el mismo modus operandi. Contrario al perfil criminal, Juana Barraza era todo menos calculadora e inteligente, ya que se solía dejar testigos y huellas por doquier. En una ocasión, iba a matar a una víctima cuando la hija de esta llegó a casa con una radiografía, y con el cuento de enfermera de Juana, le mostró la radiografía para que esta diera su opinión clínica. Dejando sus huellas digitales en la radiografía y huyendo de lugar al verse incapaz de interpretar la radiografía, el 28 de septiembre de 2005, Juana cometió el error que podría que pondría a las autoridades ahora sí a actuar en serio, pues había cruzado una línea que en México marca la diferencia entre lo que le importa a la autoridad y lo que le vale madres. El 28 de noviembre de 2005 asesinó a María del Carmen González, madre del criminólogo Luis Rafael Moreno González. En ese entonces, director general de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al igual que de la Procuraduría General de Justicia de la República. Al ya ser su víctima alguien de influencia, las palancas y el gobierno finalmente decidieron tomar acción. Por esta razón, se comenzó a difundir una campaña de prevención dirigida a las personas de la tercera edad, y con ello a atrapar a la mataviejitas. Esta operación tenía un nombre completamente desechable y nada intimidante. Bienvenidos a la operación parques y jardines. ¿En qué, ¿En qué consistía esta? Te lo cuento citando la misma operación según un artículo del diario Crónica del año 2005, y cito, para intentar detener al Mataviejitas, la Procuraduría de Justicia Capitalina implantó un operativo de vigilancia en decenas de parques de las diferentes delegaciones del Distrito Federal. Esto debido a que los investigadores creen que es ahí donde el homicida contacta a las ancianas, que después se convierten en sus víctimas. Alrededor de 50 policías judiciales del llamado Grupo Alfil de la Fiscalía de Homicidios y de la Dirección de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, encabezados por Guillermo Sayas, son quienes llevan a cabo el operativo. Los agentes realizan recorridos de lugares donde salen a caminar los ancianos, tales como Parque de los Venados, los corredores de la Unidad Habitacional Tlatelolco y la Plaza de la Ciudadela, entre otros. Y es que con un análisis realizado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se revela que en la mayoría de los 43 homicidios registrados desde 1998 hay un parque o una zona de áreas verdes cerca de la casa donde vivió la anciana asesinada. En ocasiones la Procuraduría General del Distrito Federal está apoyada por integrantes del Instituto Nacional para Adultos Mayores, quienes participan en la vigilancia. Ejemplos, los ancianos también recorren los parques y en caso de notar algo extraño avisan a las autoridades policíacas. Homicidios como los de María Dolores Martínez Benavides, Margarita Arredondo Rodríguez, Imel de Estrada Pérez y Julia Vera Duplant, solo por mencionar algunos, se dieron a solo unas cuadras de distancia de un parque. María Dolores Martínez Benavides fue estrangulada en Tlatelolco, donde hay decenas de áreas verdes. A Margarita Arredondo la mataron dentro de su domicilio el pasado 9 de diciembre en la colonia Santa María de la Ribera solo unas cuadras de la Alameda de Santa María o el parque conocido como el Kiosco Morisco. Lo mismo sucedió con Imelda Estrada Pérez, quien fue asesinada el 17 de noviembre del año pasado. Su casa está a unas cuadras del Parque Mar María Luisa. Por su parte, Julia Vera Duplant fue estrangulada el 12 de enero dentro de su casa en la colonia Narvante Delegación Benito Juárez, a solo tres calles del Jardín Manuel Cerrejón. Los ancianos que participaban en la operación recibían un incentivo de 200 pesos mexicanos, unos 9 dólares con 50 centavos actuales también se realizó un busto mal hecho por cierto del o la posible asesinos esto con base en los retratos hablados hechos por los testigos pero como en todas las operaciones policíacas de méxico sobra decir que la operación parques y jardines fue un completo fracaso pues la mata viejita sin saber leer y dejando un chingo de huellas digitales seguía un paso adelante de la incompetencia de las autoridades un factor que entorpecía aún más las cosas era que las autoridades seguían pensando que se trataba de un asesino en serie masculino o travesti, esto basado en una especulación del caso de un asesino travesti francés de los años 80. Esto llegó a tal grado que se pidió apoyo a las autoridades de Francia para dar una resolución al caso. En ese tiempo, la desesperación de la Procuraduría los llevó a arrestar y fichar un aproximado de 60 travestis, a los que consideraban sospechosos causando un plantón de la comunidad LGBT que resultaría en la liberación de los detenidos. A raíz de esto, tendría que pasar un año más para que la Mataviejitas fuera detenida. Ya en, en ese entonces, Francisco Herrera fungía como su cómplice, el cual era su taxista particular, la llevaba y retiraba de las escenas del crimen antes de que alguien sospechara algo. Pero la caída de Barras estaba por ocurrir y no necesariamente por el esfuerzo de las de las inútiles, incompetentes y homofóbicas tácticas de las autoridades. En el artículo Mentes Criminales, la última jornada de Juana Barraza Samperio, de Fegio, Trotsky y Solís, se describe cómo fue la última cacería de la Mata Viejitas. Lo que vas a escuchar a continuación es una paráfrasis de los hechos. Vamos a ponerle una voz acá, tenebrosa en narrador. Cito. Una viuda de 84 años llamada Ana María preparaba el desayuno para su inquilino Joel López. Después de desayunar un café, cada uno se dirigió a hacer su jornada diaria. Él era mesero y ella fue a realizar sus compras a un mercado cercano a su vivienda. Alrededor de las once de la mañana, Barraza merodeaba las calles José Lazo. Es entonces donde ve a la viuda, quien regresa con sus bolsas luego de hacer las compras. Barraza se acercó y ofreció ayuda para cargar las bolsas. La anciana aceptó y entraron al departamento. Una vez allí, Barraza le dijo que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La anciana, tanta caña, se ofreció a pagarle 22 pesos por una docena de prendas, a lo cual Juana replicó diciendo que era muy poco dinero el ofrecido. A lo que la anciana susurró: Así son siempre las gatas, siempre quieren ganar de más. Barraza se enfureció y empezó a golpearla con una furia monumental en la cara. Luego tomó su estetoscopio y estranguló a Ana María. Al momento de que Juana salía del departamento, Joel venía regresando de su trabajo, con quien se cruzó en el camino. Joel notó que algo estaba mal en la mirada nerviosa que le cruzó Juana, cuando Joel entró al departamento vio el cuerpo de Ana María morado y sin vida en el suelo, por lo que corrió detrás de Juana, los oficiales Ismael Alvarado y Marco Antonio Rosales fueron abordados por Joel, quien le suplicó perseguir a Juana Barraza, minutos después la mataviejitas había sido detenida de una vez por todas e iba a ser llevada ante la justicia. Al catear la casa de Juana Barraza, se encontraron recortes de periódicos sobre sus crímenes pegados en sus paredes. Aunque no sabía leer ni escribir, le gustaba guardarlos a forma de reconocimiento o trofeos. También se encontraron objetos pertenecientes a sus víctimas, como joyas, figuritas de porcelana y yeso y dinero que solía robar de las casas. En su declaración, diría que pasaba horas admirando esos objetos en su habitación. Los peritos también encontraron un altar a la Santa Muerte, un Jesús Malverde y un barril pequeño que decía para la abundancia, se calcula que el número de víctimas está entre los 46 y los 50 asesinatos, pero Juana Barraza solo admitió haber matado a Ana María, su última víctima, pero al final se le pudieron imputar 16 asesinatos gracias a las huellas digitales y los restos que dejaba en las escenas del crimen, en marzo de 2008 fue sentenciada a 759 años y 17 días en prisión, ya encarcelada se hizo muy amiga de Sara Aldrete alias la narcosatánica, quien al día de hoy en prisión le está enseñando a leer y a escribir. Juana la describe como su única amiga, ya que también le enseñó a controlar el mercado ilegal de narcóticos dentro de la prisión de Santa Marta Acatitla. Y el poder no se hizo esperar, tanto como Aldrete y Barraza gozan de lujos dentro del sistema corrupto de prisión. Pueden disfrutar de tequila, televisión y cenas lujosas dentro del penal, donde a menudo conversan con Sara Beltrán, la reina del Pacífico, Cantalicia Azuara, la reina del Golfo, y la ya ahora libre maestra Elba Esther Gordillo. Dentro del penal también contrajo matrimonio divorciándose a los dos días de haberse casado. Y con esto termina el episodio de hoy y la historia de la Mataviejitas, quien aún sigue en la cárcel. Ya una vez conocido el sistema judicial en México tan inepto, podemos terminar el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que lo hayas pasado como un buen rato. No olvides seguir nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Te lo cuento el podcast. En Facebook suelo subir clips o entrevistas del caso de la semana. Sin nada más que agregarte, yo soy Yuri Sumaya y te veo la semana que viene con la historia de Daniel Berkowitz. Aquí en Te lo cuento, el podcast.